1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo también quiero saber, educación previsional para todos. Quiero comenzar felicitando a los abogados en su día, ¿ya? Y qué mejor celebrar el Día del Abogado con un invitado, colega, Diego Rosas, profesor de la Universidad de Concepción, máster en Derechos Sociolaborales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, Beatriz, bien, bien, muchas gracias. Gracias por la, por la invitación. Y sí, así estamos aprovechando en estos feriados que ya ni se nota si es lunes o feriado, pero hoy día 21 de, de mayo, para los que no sabían, es el Día del Abogado, también en honor a Arturo Prat, abogado y, y marino.
1: Exactamente. Diego, cu cuéntanos de ti un poco. ¿Eres de Concepción? ¿Llegaste a estudiar a Concepción? ¿Qué nos puedes contar?
2: Escucha, yo soy eh, ciudadano de Chile, por decirlo así por el trabajo de mi, de mi familia, si bien nací en Osorno, eh, viví en Iquique, Valparaíso, Vía Alemana, Puerto Montt, Talcahuano, y terminé viviendo ya para, por la época universitaria en Concepción, y ya me quedé, ya son varios añitos y aquí radicado en Concepción y feliz, feliz.
1: Muy bien, oye, realmente ciudadano de Chile, ¿eh? buena lista de, de ciudades en, la, en las que has pasado. Diego, cuéntanos un poco de, eh, del máster en Barcelona. ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué la Autónoma de Barcelona?
2: Bueno, fue una, fue una suma de factores afortunados en ese, en ese sentido. La verdad es que el bichito de, de querer estudiar fuera, de pasar un tiempo fuera, era, era importante. Y a la hora de, de, de decidir, fue una decisión familiar también. Mi señora eh, tenía un puesto postdoctoral en un centro de investigación que está ubicado dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, si bien eh, yo estuve el año anterior visitando algunas universidades allá, eh, ya estábamos más o menos orientados hacia, hacia Barcelona como ciudad, una tremenda ciudad. Y el programa, bueno, tú también lo puedes haber visto, vea, y es un programa especializado en Derecho del Trabajo, un buen cuerpo docente, y la la larga se hicieron muy buenos amigos entre los compañeros y los profesores, así que contento por la elección.
1: Perfecto. Oye, ¿y, ¿y el catalán? Me imagino que ya sabes algo de catalán, ya puedes hablar, digamos, la charla puede ser la mitad en catalán, no hay problema. ¿eh?
2: <risa> no no me es una mica. El catalán es un, un bonito idioma, una, una bonita lengua. Eh, para los que somos de fuera, los que somos latinos, no se nos hace tan difícil, pero un tremendo... Idioma, así que todavía trato de ver películas, series y leer algunas cosas en, en catalán para que lo que poco que aprendí no, no se vaya olvidando.
1: Muy bien, Diego, muy bien. Y, y sobre todo que, bueno, todos los idiomas sirven y el catalán, a mí me da la impresión que está un poco ligado también con el francés. ¿eh? De repente, del catalán saltar al francés no, no es un paso muy grande.
2: Sí, no, siempre nos decían que los que supieran, el, además de castellano, alguna otra lengua romance, italiano, francés sobre todo, eh, se hacía más fácil porque ya eh, las estructuras lingüísticas son muy similares y hay palabras que se comienzan a repetir en uno y otro, y otra lengua está con el origen romance, así que eh, no era tan difícil para, para algunos.
1: Perfecto. Oye, Diego, y cuéntanos un poco eh, tu relación con la seguridad social. ¿Tu tesis de pregrado fue en, en seguridad social, si no me equivoco? No.
2: No no, 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 no precisamente sobre seguridad social, pero siempre he estado li ligado a, a eso. Bueno, y yo trabajo en el Departamento de Derecho de Trabajo de la Universidad de Concepción, pero es un departamento que tiene unidas dos áreas. En el fondo hay docencia en derecho del trabajo y además hay docencia en materias de previsión social. Y por eso viene la, la, la relación. Además, eh, he dictado la asignatura de seguridad social en algunos, en algunos años en pregrado. Y en las asignaturas de posgrado me, me toca participar activamente en el módulo sobre seguridad social y en el magistrado hago clases sobre sistema de salud. Esa es como mi, mi área dentro de la, de la seguridad social.
1: Perfecto, Diego. O sea, el invitado... Perfecto para poder hablarnos de qué son las ISAPRES, ¿ya? Este, esta institución a veces están odiadas, ya vimos ahí que genera harto, harta polémica, pero ¿qué crees tú que es lo mínimo que un ciudadano común debiese saber de, de las ISAPRES?
2: A ver, lo que pasa es que las ISAPRES en general son un invento nuevo, nuevo dentro de la, de la historia, no son, no son tan históricos, sino que en el caso chileno ingresan a nuestro sistema o se permite su existencia a partir del E. 3500. Estamos en plena dictadura, está el plan laboral que se dicta, que se modifican todas las normas en materia laboral o de seguridad social y tenemos eh, la creación de las AFP y una norma que permite que haya una cotización en materia de salud que vaya a otro tipo de institución, que no se desarrolle mayormente y que luego con la, con la reglamentación de los años posteriores se establece este sistema eh, y la posibilidad de que las personas podamos optar si queremos que nuestra cotización o nuestro seguro de salud sea público, en ese caso cotizamos en FONASA, o se, o se da la opción de que también eh, se pueda llevar ese porcentaje de cotización hacia un privado. ¿ya? Y ahí es donde nacen las instituciones de salud previsionales luego, normativamente hablando, la Constitución ya lo consagra como un derecho de los, de los afiliados o del, de los ciudadanos en general a poder optar entre un sistema y otro. Y ahí es donde nos encontramos con estas eh, conocidas ISAPRES. ¿Qué, qué, qué detalle tienen que genera un poquito de ruido a veces? Pero es por una discusión normativa o por una decisión del legislador que, regresado a la democracia, nunca se cambió. Nunca se ha, se ha planteado firmemente la posibilidad de cambio. Es que la norma establece que las ISAPRES pueden ser sociedades anónimas. Y para, bueno, para los que no son abogados, las sociedades anónimas, por concepto, pueden buscar o deben buscar el lucro y repartir utilidades. Entonces, ahí tenemos algo que de repente hace un poco de, de ruido en general, porque eh, es un sistema claro. previsional, pero la ley autoriza expresamente a que estas instituciones puedan perseguir fines de lucro. Y ahí es donde uno siempre dice, bueno, converse con su legislador amigo para ver si es que quieren cambiar este, este sistema. Y es ahí donde nos encontramos hoy en día.
1: Sí, exactamente. Porque actualmente eh, la mayoría, yo diría el 95% de la ISAPRE, casi 99, son con fines de lucro. Me parece que la de Banco Estado... Eh, eh, operaría sin, sin fino de lucro, pero eh, es, es cerrada, solamente para sus para su funcionarios.
2: Así es, el, el sistema permite la existencia de ISAPRES abiertas, que son las que todos conocemos, que tienen sus claro. su publicidad, que todos uh -huh. podemos acceder a ellas en determinadas condiciones, y están las ISAPRES que son cerradas, que generalmente van asociados a alguna institución en particular, al Banco Estado, en su momento a las mineras, y que ya de a poco se han ido cerrando y han, y han dejado de funcionar algunas de ellas y se han, han pasado a formar parte de una ISAPRA abierta. Pero en general todavía tenemos una dualidad de sistema de, en, en lo que se refiere a las ISAPRES.
1: Claro. Y bueno, como bien, como bien tú dices, es una acción normativa eh, el hecho de que es, ellas pueden operar con fines de lucros. Con fines de lucro, ¿ya? Pero aquí, y, y de esto queremos que, que tú nos. Realmente, hay determinados digamos, actuaciones de parte de ellas que pudieran hacerse de otra forma o directamente actúan no conforme a la ley.
2: Sí, lo que pasa que para cada uno de
1: los Tenemos casos... ahí el caso de...
2: Sí, dime, vea
1: Sí, parece que la conexión no, no acompaña hoy día mucho. Eh, hay, hay ciertos casos en que ellos no actúan conforme a la ley y uno de esos, el, el más recurrente y que cada vez está siendo más conocido son las alzas del plan anual
2: Sí, lo que pasa es que, ¿Qué es lo que ocurre con esas, con esas alzas? Para, para explicar un poco el, el formato del sistema Cuando una persona contrata ¿Sí? con, una, con una ISAPRE contrata un plan de salud es decir, yo eh, decido contratar con esta ISAPRE determinadas coberturas como quien contrata un seguro normal con una aseguradora en materia de salud. Entonces, en ese sentido, yo pacto con la ISAPRE determinadas coberturas que me va a dar cuando me enferme, con un mínimo establecido por ley. La ley dice que la ISAPRE debe cubrir a lo menos lo que establece la cobertura del arancel libre de elección de FONASA. O sea, ya hay un listado de prestaciones que van a estar cubiertas. ¿Qué efecto se genera con esto? Que cuando yo pacto con la ISAPRE, yo pacto a de pagar una prima, como un seguro que está pactada en UF ¿ya? a todos los trabajadores se nos descuenta el 7% de nuestra remuneración y con ese 7% o con una suma superior nosotros pagamos esta prima en la ISAPRE. el tema es que esta prima viene fijada en UF en unidades de fomento que son unidades que se van auto reajustando en base a los índices de precio del consumidor en base al IPC ahora la facultad que tienen las ISAPRES de adecuar los precios bases, es decir, de modificar el valor del precio, está establecida en la ley. ¿Ya? No es una facultad que las ISAPRES estén arrogando derechamente o sea un invento, sino que es una facultad que está en la ley y que está expresamente regulada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Que las ISAPRES no es que estén haciendo algo que por ley no corresponde, sino que no han justificado las razones para que se pueda subir el precio entonces en el fondo la crítica que se ha venido presentando vía tribunales es que las ISAPRES al momento de modificar el, el precio no han podido justificar razones externas razones nuevas o razones que hayan ocurrido en el sistema de salud en general que hayan obligado a la Isapre a subir los precios, porque insisto es una facultad que por ley tienen, pero la forma de ejercer esa facultad es lo que eh, los tribunales han venido eh, limitando o derechamente prohibiendo su ejercicio en la forma que se viene haciendo hasta ahora.
1: Sí, eh, eh, exactamente. Y, y bueno, ahora, hace poco, tuvimos el, la, las declaraciones ya de... Bueno, de presidente Piñera, que decía que había hablado con las FP, porque dentro de sus obligaciones está sí alza hasta el 31 de marzo, y llegaron a esta especie de acuerdo que se iba a retrasar esta alza. ya eh, Unos tres o, o cuatro, meses, cuatro meses, creo que era que no se iban a realizar alzas, pero ahí, eh, preguntarte por tu opinión con respecto a si esta esta, pan, esta pandemia, sobre todo por sobre todo por la circular de la Superintendencia de Salud que la autorizar las licencias por diagnósticos de COVID, ahí sí se encontrarían frente a una buena justificación para las alzas que se vienen próximamente.
2: A ver, yo no, no sé si sería tan, tan categórico en el sentido de señalar una relación de causa-efecto directa entre esta situación y eh, un eventual aumento. Que efectivamente, dentro de las posibilidades que se establecen eh, o de los criterios que se toman en consideración para la determinación de, del valor del, de esta alza, está por una parte todo lo relativo a licencias médicas, ¿Ya? Y en el caso del sistema de salud privado, el costo de las licencias médicas es eh, asumido directamente por las, por las instituciones de salud previsional. Son las ISAPRES quienes pagan las licencias médicas a sus afiliados. Entonces, por ese lado podría eventualmente exigir, existir una justificación razonable, una justificación que eh, si numéricamente la llevamos a alguna estadística o, alguna, o un real aumento del, de los precios, podríamos considerarla como una comunanza justificada. Otro antecedente que habría que tener en consideración o que podría utilizarse como argumento es el, el mayor costo en ciertos insumos, que son uno de los antecedentes que se ha planteado siempre: que ha habido un mayor costo en los precios, de, en los valores de las prestaciones de salud y en general en todos los insumos utilizados en materia en materia médica en ese en ese sentido en ese sentido se nos desapareció pero ahí, allí volvió
1: aquí está Sí aquí, sí, aquí volví. Aquí yo estoy
2: rellenando con mi respuesta sí. en, este, en este rato.
1: Sí, hoy sí, te agradezco, Diego. ¿eh? <ríe> te, te debo una, te debo una.
2: Sí, no, sí, en el fondo lo que estaba planteando es que eh, dentro de los antecedentes que se usan para el alza de ISAPRE están los mayores costos en, en licencias médicas y el, los mayores costos en los valores de las prestaciones. Entonces, habría que ver, yo no tengo los datos estadísticos hasta ahora, sí, cuál sí, ha sido sí. el real aumento de licencias médicas por producto de la pandemia y si ha existido o no un mayor aumento en los valores de las prestaciones Si esas circunstancias se dan y son efectivamente acreditadas o acreditables por las ISAPRES podríamos estar en una situación distinta a los otros años pero si esa justificación sí, es no es numérica y no se entrega creo que no, no habría ninguna variación en ese sentido.
1: Sí, es verdad. Oye, Diego, volviendo un poco atrás con el tema del 7%, eh, que, es, eh, que es la cantidad ya in, indicada por ley para cotizar en salud, ya. pero luego de ese 7% se pueden dar dos, eh, dos escenarios, ¿ya? Que, que puede resultar que eh, la persona contrate un plan de salud inferior a su 7%, ¿Ya? Y, y ahí surge el concepto de los excedentes, ah, sí. que son distintos de los excesos también. ¿ya? Que Es importante que nos pudieras aclarar eh, la diferencia de estos dos términos. Sí,
2: a ver, como, como yo les decía antes, la regla general o, o lo obligatorio por ley es que todos coticemos un 7%. Eso es lo obligatorio, un 7% de la remuneración imponible sea que se vaya a FONASA, en que se va íntegro el 7%, o sea que estemos en una ISAPRE. En ese caso, tenemos una pequeña diferencia. Porque yo, por ejemplo, puedo tener pactado un plan que puede ser inferior al 7% o ser superior al 7% de mi remuneración imponible. Si es superior al 7%, yo entonces voy a cotizar más que mi 7% y la ISAPRE lo va a recibir y con eso va a costear las prestaciones. Pero en caso que mi plan sea inferior al 7%, se va a generar una pequeña diferencia entre el valor del plan y la cotización que yo realice. Ese monto que queda de diferencial entre el valor de mi plan, estoy inventando una persona con una remuneración, por sí, ejemplo, sí. de un millón, para hacer números cerrados, una remuneración de 100, su cotización va a tener que ser de 7, pero su plan puede ser de 4. Por lo tanto... Esa diferencia entre 4 y 7 se va a llamar excedente. ¿Cuál es la gracia oh, de los excedentes? Es que históricamente ellos se guardaban en una cuenta de excedentes que cada ISAPRE mantiene respecto de cada afiliado. Y se guarda para prestaciones de salud o para determinadas cosas en que se podía gastar ese dinero. Por ejemplo, compra de medicamentos, yeah. por ejemplo, para pagar los, los, los copagos, el bono que uno conoce para comprar eso. O para, algunas, o para algunas prestaciones en general, siempre de orden médico. ¿Qué pasó? Ya. Que a partir de este año eso se modificó. Y ahora todos los afiliados recibimos, los que teníamos excedentes, porque nuestros planes eran inferiores a nuestro 7%, recibimos durante el mes de marzo una transferencia electrónica por parte de la CISAPRE. Hay una modificación importante, porque esos montos que antes no se podían retirar, que quedaban sí. siempre en poder de la Isapre ahora se devuelven en moneda constante y sonante a cada uno de los afiliados. La excepción es que el monto sea muy bajo, que sea cerca de 2.300 pesos, si es menos que eso, eh, no se va a devolver tan fácil, eh, hay que ir a buscarlo, pero si es, es superior a ese monto, la ISAP tiene la obligación de transferirlo incluso por transferencia electrónica a una cuenta corriente. Así que por ahí hay una buena, hay una buena situación. En la vereda contraria tenemos a los excesos. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa un exceso? Cuando la ley establece el monto de cotización, también me dice un techo. ¿Cuál es el monto máximo que yo puedo cotizar? ¿Ya? Y eso vamos a llamar un, un exceso, un, perdón, un, un tope imponible. Normalmente, ¿Ya? por ejemplo, personas con remuneraciones sobre el tope imponible, que actualmente están en 80 UF, estamos hablando de remuneraciones bastante altas, ya, no, no, no es, esto no es del común de la gente puede pasar que su empleador haya cotizado por error más que el tope imponible, más que el 7% del tope imponible, y esto se puede deber a muchas razones. Una, que tenga más de un empleador, es decir, sus sueldos por separado no superan el tope, pero al sumar sus remuneraciones sí lo supere. O puede ser que este fue un mes en que hubo un bono, de producción y por lo tanto las remuneraciones uh -huh. fueron muy altas y se pagó más de un, en más de un periodo, se, se pagaron dos veces remuneraciones, por ejemplo. En esos casos es que se puede haber subido la, la cotización por sobre el tope imponible. En ese caso, todo lo que se cotizó sobre el tope imponible se va a llamar exceso. El ISAPRE tiene la obligación, siempre, siempre la ha tenido, de devolver ese monto a cada uno de los afiliados
1: Perfecto. Diego, estamos aquí con eh, hablando de la ISAPRES. ¿Qué es lo que debemos saber de la ISAPRES? Profesor de la Universidad de Concepción y Máster en Derechos Sociolaborales. Una pregunta, Diego, es, es recurrente escuchar a la gente que ha, ha contratado un plan de salud inferior al 7% y que lo llamen por teléfono y le insistan que eso no es legal, que eso no se puede, que debe necesariamente tener un plan ojalá ojalá igual al 7% o superior. ¿Qué, qué pasa con, con esas prácticas?
2: Sí, lo, lo, lo que ocurre en ese, en ese caso, normalmente, siendo súper sincero, se va a dar solo respecto de hombres jóvenes. ¿verdad? Porque por valor de plan, si es mujer o si es persona mayor o, o menor, la, el valor de los planes va a, ser, va a ser un poco superior. La regla general es que el precio del plan sea pactado por el afiliado eh, con, la, con cada una de las Sisapres, Es decir, en este caso va a haber una negociación y, yeah. y uno va a aceptar o no el plan que se esté ofreciendo, ¿ya? pero en ese sentido el valor del plan es un monto que eh, se pacta simplemente con, en relación a la cotización de que yo estoy dispuesto a pagar o que yo, o que yo quiero pagar. ¿tá? Por lo tanto hay una, una, una libertad en ese sentido, en términos generales, para el establecimiento del valor del, del plan. Las ISAPE tienen algunas reglas, unas tablas, cosas que, por las que podemos conversar, mm -hmm. pero en general eh, son planes abiertos al mercado. Y yo voy y elijo el plan que yo creo me cubre mis neces mi necesidades.
1: Perfecto. Oye, Diego, eh, gracias por las explicaciones que has dado. Encuentro que ha quedado todo, clarísima, todo clarísimo. Vamos a cerrar este bloque para luego seguir hablando de los temas de eh, seguridad social para todos. Ya estamos de vuelta aquí eh, yo también quiero saber, Seguridad Social para Todo, transmitido a través de CSP Radio, La Voz de Conce. Qué buena canción de Cerati. A mí Cerati me encanta. No sé tus gustos musicales, Diego, si está incluido Cerati o, o Soda Stereo.
2: Sí, sí, creo que en cualquier, para todos los, los latinoamericanos, Cerati y Soda en general, parte de, nuestro, de nuestra playlist permanente.
1: ¿Cierto? Sí. Es verdad. Y bueno, seguimos con este segundo bloque, con un tremendo invitado Diego Rosas, profesor de la Universidad de Concepción, Máster en Derechos Sociolaborales, quien amablemente nos está contando qué debemos saber de las ISAPRES, ¿ya? Y, y dejamos para este segundo bloque las materias que me parece mucho que son las menos conocidas, pero igual de conflictivas e interesantes. Vamos a comenzar hablando sobre la incorporación del recién nacido. Diego, hay un recargo ahí, si ¿Sí nos puedes contar de eso.
2: Sí, no sé qué. A ver, lo primero que hay que entender, y esta es la, la parte larga de toda la, de toda la explicación, ¿eh? que cuando sí. se establece este sistema de coberturas de las ISAPRES, se establece lo que se denomina un sistema de prima ajustada por riesgo. ¿Qué significa eso? que eh, cuando se le permitió a las ISAPRES ingresar al, al, al sistema y hoy está regulado expresamente en el Decreto con Fuerza de Ley número 1 del año 2006 que regula todo el sistema de salud y todas las leyes reglamentarias se permite que a la hora de establecerse el precio de una ISAPRE se puedan utilizar criterios de riesgo ¿ya? Se, se, con criterios estadísticos de quienes son potencialmente más riesgosos para el sistema de salud, es muy similar a cómo funciona una aseguradora. Si una persona tiene determinadas claro. características, su plan va a ser más caro o más barato. Claro. En, esta estructura, en esta estructura, los más caros son los adultos mayores, los niños recién nacidos y las mujeres en edad fértil. Porque eh, el sistema cree, estadísticamente hablando, que son quienes más prestaciones van a requerir o porque ya están muy viejitos, o porque son niños recién nacidos, o por, en el caso de la mujer, por el periodo de, eh, de embarazo, por las licencias médicas, por, por todo lo que eso lleva lleva consigo. Claro.
1: Entonces,
2: en ese, en, ese, en ese esquema, cuando se incorpora un recién nacido, el recién nacido es caro para el sistema de ISAPRE. Por lo tanto, cuando la ISAPRE fija el plan del precio de salud, a los que son afiliados a de Isapre deben revisarlo, dice precio base y después dice ponderador. Por lo tanto, el precio del plan se multiplica por un ponderador, que puede ser más de uno o menos de uno. Si
1: depende de las cargas ahí. de
2: Depende de las cargas y depende del riesgo que esa carga tenga. En ya. principio, eso así funcionaba, no era lo mismo afiliar a un hijo de 15 años que afiliar a un bebé recién nacido o afiliar a la pareja, la señora, por ejemplo, en edad fértil. Porque iba a multiplicar el precio del plan por un valor que está en una tabla. Esta tabla fue declarada, el proceso implicaba que a medida que iba avanzando la edad del afiliado, la ISAPRA iba subiendo o bajando el precio dependiendo de la edad de la tabla. Cuando llegaba a los cinco años, si mal no recuerdo, el precio bajaba y cuando avanzaba la edad, el precio volvía a subir. Eso, el Tribunal Constitucional lo dejó sin efecto, lo declaró inconstitucional y eliminó el proceso de modificación, pero desgraciadamente no modificó la ley que establece la posibilidad de ocupar tablas que se llaman tablas de factor. Por lo tanto, estábamos durante todos estos, estos años yeah. en una especie de limbo de la regulación en que el tribunal nos decía, no puede hacerle algunas cosas, pero la ley seguía existiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Alguien tenía a su hijo y lo quería inscribir. La ponderación de un recién nacido era alta. Por lo tanto, no solo estaba pagando por el precio de incorporar a una persona, sino que era un precio multiplicado por, creo que es dos o cerca de dos era el factor, por lo tanto, incorporar un, a un recién nacido hacía que el precio del plan subiera al doble. Y ese es el problema con el que se encont nos encontrábamos hoy, hoy en día o en estos años. Este asunto eh, fue reclamado, ha sido reclamado por diversos abogados y ha sido llevado adelante hasta que ese, eh, ya las cortes hoy en día han dicho que no se puede aplicar esa tabla de factores en la incorporación de un hijo. Por lo tanto, esa multiplicación, ese por ya no se utiliza para determinar el valor de la incorporación de un recién nacido. Y ese ha sido un problema que ah. los tribunales resolvieron.
1: Perfecto. Diego, eh, ¿quiere decir que eh, la incorporación del recién nacido eh, tendría que tener el cobro solamente un nuevo plan base?
2: Sí, debería ser una multiplicación por uno. El precio del base, Como agregar, eso es lo que se han dicho tribunales, que ese precio base es como sumar a una persona al plan pero sin esta posibilidad de multiplicarlo por un valor relacionado con la edad y el sexo de la persona.
1: Claro, exactamente. Oye, Diego, cuando, cuando tú nos dices eh, eh, tribunales, ¿no estás hablando de las distintas cortes de apelaciones? ¿Está más o menos el criterio unificado con respecto a ese tema hoy en día?
2: Cuando me refiero a eso me estoy refiriendo a tres cosas distintas, que ya. son independientes pero que se interrelacionan. Lo primero es lo que todo el mundo eh, hoy en día ya ha ido escuchando, ha ido conociendo, que son eh, los recursos de protección. Que en el fondo ha sido una medida muy rápida y muy eficiente en aquellos casos en que se estime una vulneración de un derecho, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han ratificado estos criterios. Por otra parte, ha intervenido también el Tribunal Constitucional. ¿ya? El Tribunal Constitucional ha dicho que determinadas normas de la regulación de la ley de Isabres han sido declaradas, bueno, han sido declaradas inconstitucionales. ¿Y qué significa eso? Yeah. Que no pueden aplicarse en ningún procedimiento. Y además ha habido una tercera vía de reclamación, que son procedimientos arbitrales ante la propia Superintendencia de Salud, que funciona como un tribunal para resolver resolver contiendas entre los afiliados y las ISAPRES
1: Perfecto. Pero... Me imagino que el, el, la vía del arbitraje es la, es la menos utilizada, porque
2: es, es, es bastante utilizada. Me parece no que está...
1: es mucho más compleja. Está en Santiago solamente. ¿Sí? Sí. Ah, ya, mira.
2: Sí, sí no. Lo, lo que ocurre es que es un es un arbitraje eh, que se realiza en forma online. Eh, la página de la Superintendencia tiene un portal ah. en que uno puede hacer reclamaciones vía online no son tan masivos como los recursos de protección que hemos conocido por la primajez o por las adecuaciones de precio base, pero sí hay un número bastante importante de reclamaciones. Normalmente la superintendencia eh, falla en base a criterios técnicos. Eh, cuando hay asuntos de cobertura un poco más complejas, determinar si una patología está o no en un listado, si la prestación que se le otorgó a la persona está o no cubierta, la superintendencia tiene los criterios técnicos para poder determinar con precisión en esos casos. Se utiliza, quizás no tanto como los recursos de protección, pero como sí, de protección. Es,
1: sí... Claro, pero ¿cuál de las dos vías es más rápido? Me eh, imagino que el recurso de protección.
2: Sí, el recurso de protección es mucho más rápido, pero requiere la circunstancia de que la reclamación debe hacerse dentro de los 30 días desde el acto que haya ocurrido contra el que yo quiero reclamar. Hay un plazo yeah. establecido. En el sí, caso de la, reclamación, de la reclamación ante la superintendencia puede haber un plazo mayor para reclamar, ¿Ya? ese uh -huh. es
1: el beneficio Perfecto. que hay en ese sentido. Y ahí el, 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 acto, el acto de, re, de, de rechazo, eh, ¿qué documento debería tener la ISAPRE para yo poder respaldar mi recurso de protección por el alza de recién nacido?
2: En general, y no solo respecto de esto, sino que es una obligación que la superintendencia le, les impone a las ISAPRES, es que toda comunicación con el afiliado eh, debe ser contestada. Si yo presento un reclamo por escrito, si yo presento alguna, eh, no está de acuerdo con alguna decisión de la Isapre, la ISAPRES tiene la obligación, dentro de un plazo establecido en, la, en, en los compendios de normas de la superintendencia, de contestarme. Por lo tanto, si uno lo exige, si uno presenta una carta por escrito haciendo algún reclamo, existe siempre la obligación de contestarla, sea que le digan que sí, sea que le digan que no, y con eso normalmente se fijan los plazos para iniciar alguna reclamación.
1: Perfecto. Oye, digo, y no, nos hablaba de, eh, del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional algunas normas que regulan la Isapre. En esta oportunidad fue la tabla de factores, ya por las razones que tú nos explicabas. Habría otra alguna otra normativa también que fuera de, de interés que, saber que ha sido declarada inconstitucional.
2: Que, que yo recuerde respecto, en materia de ISAPES que yo recuerde las más importantes han sido relacionadas con la tabla de factores yeah, A mí en, ese, en, en ese sentido sea para la incorporación de cargas o sea para la modificación por edad del afiliado el Tribunal Constitucional ha tenido algunos pronunciamientos que yo recuerde no existe algún otro tan, tan preciso eh, de lo que estamos hablando lo que estamos hablando ahora
1: ahora claro, sí, no, en, entiendo Diego, tenemos una pregunta con respecto a las licencias de maternidad que tiene que ver con los montos y en el caso de que existan varios empleadores ¿ya? Eh, eh, ¿cómo se pagan? O me imagino yo que también querrá saber si hay que entregar muchas licencias o número de licencias según sea la cantidad de empleadores
2: Así es. A ver, lo, que, lo primero que hay que tener cuidado, ojo, cosas por el estilo, es que el, el legislador es eh, quisquilloso, por decirlo así, y siempre piensa que en materia de licencias médicas, en este caso los reposos por maternidad, puede haber algo, alguna pillería. Entonces yeah. establece criterios y requisitos para poder acceder a estos beneficios. Requiere mínimo, por ejemplo, de eh, tiempo de cotización, requiere también un mínimo de cotizaciones dentro de ese periodo de cotización y que además eh, establece unos requisitos en materia de maternidad de cotizaciones previas al embarazo. Es decir, lo que quiere evitar es que una persona al conocer su estado de embarazo comienza, o, eh, haga un contrato ficticio para acceder a los beneficios porque estas licencias médicas son las, estas no las paga finalmente la ISAPRE, o, sino que las paga un fondo estatal eh, especial. Por lo tanto, en este caso son fondos públicos que se están resguardando por el sistema. ¿Y qué es lo que hace? Calcula no el promedio de las últimas remuneraciones, calcula promedios de remuneraciones hacia atrás y luego opta por aquellos que sean más bajos. Es un sistema bastante, que suena un poquito duro. Porque no es sí, sí. la remuneración que yo tengo me la siguen pagando. No, se, se calculan promedios de remuneración hacia atrás, considerando periodos previos al estado de embarazo. Por eso les sucede a muchos que son claro. muy bajas. Antes de quedar
1: embarazada, sí.
2: sí. Por eso puede ser muy bajo el subsidio. Y en aquellos casos en que los montos no superen algunos mínimos legales, de todas formas el Estado va a otorgar una... Una, una licencia, un monto de subsidio, un subsidio que va a entregar el Estado, pero que es bastante, que es bastante mínimo por, por, por día. En este caso, las licencias son, no son propiamente tal licencias médicas, sino que son, son reposos, tienen una naturaleza bastante similar, pero funcionan así, y deben entregarse a los distintos empleadores. Lo que puede ocurrir, si a la persona que hace la pregunta, es que al tener más de un empleador, sus empleadores nunca hayan coordinado las cotizaciones y, y que tenga mucha devolución por exceso. Entonces no les van a pagar lo que está percibiendo como remuneración total, sino que le van a pagar siempre hasta los topes imponibles. En este caso, lo, los topes establecidos en materia de, de subsidios por maternidad.
1: Exactamente, y, y teniendo también presente eh, el promedio de remuneraciones antes de quedar embarazada.
0: Sí, a veces es muy... uno,
1: uno puede pensar que el subsidio eh, se va a calcular con respecto a las últimas remuneraciones eh, antes de salir de prenatal, pero eso no es así, y eso lo explicaste lo explicaste súper bien, y, y, y aunque suene un poco cruel, es eh, está establecido de esa forma, entonces no, no es que exista sí. alguna equivocación de parte de la de la institución de salud, sino que así está está por ley.
2: Sí, lo que sé, ahí, ahí se, se cuentan hacia atrás eh, se, se busca ciertos meses de embarazo, luego se saca un promedio de 90 días hacia atrás de eso y luego vienen unos reajustes en cuanto al IPC entonces no es tomar la remuneración y simplemente eh, reiterarla, sino que va asociado a promedios de remuneraciones contados meses antes del inicio de los
1: descansos Sí, exactamente Diego, Pasando a, a otro tema que eh, también es, eh, es importante, eh, a mí me parece también un poco desconocido y que tiene que ver con el CAEC ¿ya? y con el GES, las Garantías Explícitas en Salud. y Cuéntanos cómo opera cómo operan esto, Bueno, son seguros distintos, pero que en alguna oportunidad pueden verse eh, operar en, en forma continua y, y genera de repente confusiones a, al usuario
2: sí. Son dos cosas distintas pero complementarias y que son de una total relevancia en algunos casos cuando las patologías que, que sufre el afiliado son de una gravedad mayor Para explicarlo bien, bien rápido el sistema GES es el que conocimos años atrás como Planauge. Ya es un sistema que funciona tanto para las ISAPRES como para los afiliados a FONASA, en que se dicta un decreto, cada cierto número de años, cada tres años hoy en día, en que se establece un listado de enfermedades o de condiciones médicas, porque son algunas con varias precisiones dentro de cada una puede haber más de una patología, ya. que tienen una cobertura especial. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, en cuanto a los cobros, en cuanto al tiempo y en la forma de otorgarse, que son las garantías, ¿ya? Garantías de acceso, eh, que la ley establece para proteger a los, a los afiliados y que son comunes para todos, ¿ya? Todos las van a percibir en idénticas condiciones. Y eso es lo que conocemos como GES. En ese caso es muy importante porque es el propio médico tratante o el centro médico donde se encuentra el paciente, que debe informarle que su patología está dentro de la patología GES. Está cubierto por este, por este sistema GES. En el caso de la CAEC, se llama Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas. Es un sistema que yeah. las ISAPES lo empezaron a otorgar hace muchos años atrás, pero que a partir del año 2005 ya se encuentra regulado en una circular de la superintendencia, la circular número 7 de la super de salud para los que la quieran revisar, en que se establece una forma especial de cobertura adicional Cuando la enfermedad que queja al afiliado es de una gravedad superior Y que implica un costo muy alto La norma establece de 30 veces el valor de la cotización anual del afiliado Va a comenzar a aplicar este, esta especie de seguro adicional uh -huh. Que va a decirle, mire usted afiliado, no va a pagar más que este monto todo, lo que, todo lo, lo que coste su prestación que supere el monto establecido más un tope legal eh, va a ser cubierto 100% por la ISAPRE ¿cuál es la gracia de esto? que el afiliado cuando está en conocimiento de que su patología es CAEC debe solicitar la activación y es compatible con el GES puede ser que esta patología que sufra es de tal gravedad que esté tanto cubierta por el GES pero siga costando mucho la prestación, se va a activar el cae en un sistema que las Isapre denominan es bastante simple, en que vamos a darle una cobertura superior a lo que normalmente se cubriría por plan de salud. ¿Cuál es el único detalle que esto tiene? Es que funciona en lo que se llama redes cerradas. Yo no puedo elegir ante qué médico atenderme, sino que eh, cada ISAPRE tiene eh, establecido un, un listado de clínicas o de prestadores de salud con quienes va a contratar en caso de alguna patología. Por ejemplo, eh, si yo tengo alguna enfermedad de cáncer, puede ser que el prestador sea la Fundación Arturo López en Santiago, que sería una buena, una, un muy buen prestador. Pero puede ser que la ISAPRE de al lado, su prestador para la zona de Concepción, por ejemplo, sea una clínica de la zona o, o una u otra y van cambiando. Por lo tanto, siempre es importante eh, que cuando alguien contrata con una ISAPRE pregunte, algo que nunca se pregunta, que cuáles son sus prestadores en convenio para saber, en caso de alguna enfermedad grave, dónde voy a ser trasladado, dónde van a ser más baratas las prestaciones, o dónde voy a tener una mejor una mejor cobertura.
1: Claro, porque ahí el, sería el, el beneficio operaría con la red de prestadores que determine la Isapre específicamente.
0: Así es. Y,
1: y, y, y habría algún algún tipo de excepción en, eh, con respecto a ese principio. Siempre tiene que ser dentro de la red de prestadores de la ISAPRE ¿O, o se podría por alguna por alguna razón eh, eh, permitir a, al afiliado atenderse en con otra persona o con otra red?
2: En, en los casos de urgencia, sea que apliquemos la ley de urgencia o, la ley, o de riesgo vital de la, del afiliado, él podrá atenderse en un prestador que tenga más a mano, el que tenga más cerca o el que más cerca de su domicilio, yeah. hasta que logre estabilizarse. Y en ese caso se van a activar los protocolos de traslado al prestador que se encuentra dentro de la red para darle las coberturas correspondientes. Esas esa, el caso de la ley de urgencias es siempre la excepción a las redes de prestadores. Si yo soy de FONASA yeah. y voy pasando fuera de una clínica y en lo más rápido, bueno, me atenderá la clínica y luego el sistema va a intentar compensar los mayores costos. Si, el, si la cobertura que tengo no es tan buena, se me va a tener que otorgar un préstamo, ese préstamo tiene condiciones especiales, entonces la ley de urgencia tiene una posibilidad que me permite atenderme en el prestador más cercano para solucionar la urgencia superada el riesgo vital eh, se hacen los claro, traslados y, para y,
1: y, Exactamente eh, Diego, muchas gracias eh, quiero terminar con algunas preguntas que no, no nos ha llegado aprovechando lo, los últimos minutos y que tiene que ver eh, con la ISAPRE te pasa el fund dice cuando incorporar el nacido. Me imagino que, que se refiere a que si con eso con eso es suficiente para poder eh, presentar el recurso de protección o, o es el reclamo este que tú nos mencionabas hace un rato atrás.
2: A ver, la verdad es que yo no... En, en términos generales, el recurso de protección como acción implica que haya alguna decisión por parte de la ISAPRE que yo considere, en este caso... Te digo la ISAPRE porque es de lo que estamos hablando, pero puede ser cualquier sujeto sí, que, sí. Me esté, que me esté afectando. En ese, en ese sentido, claro. lo que ocurre es que las isapre se comunican formalmente con sus afili afiliados a través de los llamados FUN, que se llaman formularios únicos de notificación, que son una planilla en la que tienen muchos datos y muchos números que van contando cuál es la vida contractual del afiliado. Cuando se afilia, cuando ingresa una carga, cuando retira una carga, cuando sube el plan, cuando cambia el plan, hasta cuando se retira de la ISAPRE eh, en base a códigos. Entonces, lo normal, lo que va a ocurrir es que la ISAPRE, cuando yo afilio a alguien, voy a firmar el FUN. El, y firmar el FUN significa recibir la información y estar conforme. Entonces, eso también ha generado una discusión sobre si si yo firmé este documento, puedo después reclamar por no estar de acuerdo o ya eh, no estoy en posición de hacerlo y ha habido jurisprudencia en ambos en ambos sentidos sea que eh, se entienda suficiente para poder reclamar o que ya no puede reclamar porque lo aceptó pero normalmente hay una notificación por esa vía que es el FUN y como bien lo dicen en la pregunta es la forma en que la isapre le está comunicando algo que ocurrió con el plan ¿verdad? siempre hay que
0: tener claro ojo a <risa> y, que y, usted tiene...
1: <risa> y que usted aceptó en algún momento digamos y la segunda pregunta Diego tiene que ver con ¿cómo se paga la licencia de maternidad si tengo dos empleadores?
2: a ver yo no soy un experto en, en pagos de beneficios previsionales pero en términos generales cuando hay que revisar en ese caso varias circunstancias porque eh, hay que revisar en el fondo ¿Cuánto es la cotización total que ha tenido en relación a ambos, a ambos empleadores? Porque el subsidio a percibir va a ser por los promedios de los ingresos percibidos, como les decía, desde hasta el, el séptimo mes del embarazo, se cuentan 90 días hacia atrás, se saca un promedio. En esos casos vamos a, vamos a tener que revisar si a esa fecha tenía o no cotizaciones y los montos de esas cotizaciones. Puede ser, y, a, y a, a quienes tengan remuneraciones más altas les puede ocurrir, que en ambos casos estén cotizando por el tope o por un monto cercano al tope, ¿ya? Pero que a la hora de percibir los beneficios, va, no va a ser la suma de ambos sueldos, sino que va a ser el tope establecido para las prestaciones en materia de salud. Por eso ahí se podría generar alguna, alguna rebaja importante. Una persona que tenga dos remuneraciones altas o una remuneración muy alta va a entender que el sistema previsional funciona con topes. Con topes para cotizar y con topes para percibir también los beneficios. Por lo tanto, ahí podría, haber, podría tener alguna dificultad en ese, en ese sentido. Sí, 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 entiendo que por ahí es un poco la, la, la pregunta.
1: Sí, exactamente. Hoy, Diego, ya estamos llegando al final de este programa, te agradezco la disposición, la amabilidad, la claridad de, de todo lo que nos explicaste, evidentemente el tema de la ISAPRES da para mucho, pero creo que lo más importante lo tratamos acá, eh, las cosas que generalmente se judicializan y, y que crean duda o que crean conflicto, así que te quiero agradecer Espero tenerte de vuelta en otra oportunidad con algún otro tema igual de interesante. Y, y a todos, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden enviar sus preguntas a contacto arroba yo también, quiero saber, punto CL. y que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.